0: Zuska Rozumková dorazila k nám do studia. Zusko horna, hudební nástroj, neúplně obvyklý. Představte nám jí, prosím, kdy a kde se na ní převážně hrálo. Jaká je historie současnost tohoto nástroje?
1: Tak Lesní roh pochází už hrozně dlouhá doba. Dozadu už vlastně se používala na různých akcích, za Mozarta, jo, Beethoven a to se využíval dost lesní roh, což značí to, že Mozart napsal čtyři hornové koncerty solové, Beethoven taky napsal sonátu a nějaké dvojkoncerty. Takže lesní roh jde strašně, strašně dozadu. A obdivuju hráče na tento nástroj, co kdysi hráli, protože nebyli ještě tak vyspěle. Moderní lesní rohy, jak jsou teď. Takže i pro nás je to kolikrát taková hádanka, jak to asi hráli, protože nebyly klapky, hrálo se všechno na Naturhornu, všechno se dolaďovalo buď rukou, anebo pusou, anebo ladícími kolečkami. My to teď máme, moderní lesní roh, vlastně všechno spolu v jednom, takže velký obdiv. Takže lesní roh má tu jsme tady seděli hrozně dlouhou historiu, neskutečně dlouho. Můžete se nám pokusit ten nástroj trošku popsat, z čeho se skládá,
0: kolik má takových těch klapek, na které hrajete?
1: Ano, lesní roh je vlastně plechový, dechový nástroj a skládá se, co se týče klapek, tak většinou základní lesní roh, na co jsme se učili, jsou tři klapky. Což věřím tomu, že pro děti, které se na to učí hrát, je to ze začátku velmi, velmi těžké, protože spoustu not se musí tvořit rtama. a trefice do té noty, tak pro ty děti to není úplně nejednoduchší. Jo? A pak máme už i lesní rohy se čtyřma klapkama, kde si pomáháme, se tomu říká vysoký lesní roh takže i jednou klapkou navíc, ale základ jsou tři klapky, plechový nástroj, který když by se rozložil do délky ma 3,70, jak je kulatý a zakulacený, tak tam vlastně žádná nota nemá svůj start a konec. Tam prostě buď to a anebo to nevynde. Takže člověk fakt musí ten nástroj ovládat úplně do maxima a vědět, kdy jak si může dovolit tu notu zahrát, aby se neudělal profuk, jak se říká.
0: Jak je ten lesní roh těžký?
1: Kdysi byli velmi těžké, protože ten, i ten druh plechu se změnil, jo, teď ta výroba, do toho, ale tak to si myslím, že ten nástroj má všeobecně 2 kg, 2,50, takže to jde. A pro ty malé děti se vyrábějí ještě z lehčích materiálů, dokonce už jsem viděla i plastový lesní roh, jo. Teď už jsou i lehčí lesní rohy pro ty studenty, pro ty malé děti. Já si pamatuju, že některé, aby udrželi vůbec ten lesní roh dětí, tak se dávali k šandy, aby jim to z těch ručiček nepadalo jako dolů. Takže seděli a měli k šandy, aby se to drželo na tom těličku.
0: Já osobně, Zuzko, vnímám lesní roh jako mužský hudební nástroj. Máte to podobně?
1: Ano. Bylo to kdysi tak, že většinou na to hrali pánové. Ale teď z vlastní zkušenosti tím, že učím i na vysoké škole v Brně, na no a já mu můžu říct, že ten přetlak pánů a kluků už je malej. A většinou mám třídu docela dost holek, jo. A ano, byl to takový mužský, bral se to jako mužský nástroj, ale pak už jsem zažila některé ženy ještě přede mnou anebo ve světě, které na tom kolikrát hrály i líb jako pánové. Takže ono to už tak úplně není. Ale je pravda, že teďka mě víc teda holek, protože dělám i kurzy v Broumově, a kde mám skoro 90 hráčů, studentů. Mám rado, že jsou úspěšné ty kurzy a 70% jsou to holky, takže tak...
0: My se k těm kurzům i k té vaší pedagogické kariéře ještě dostaneme. Ale tak jste mi vnukla otázku. Já mám pocit, že k holkám patří takový hudební nástroj, jako je klavír, harfa, housle. A říkáte, že už hodně děvčat hraje na lesní roh. Máte pocit, že ta děvčata jsou třeba i povahou trošku jiná? Že jsou to takové holky od rány?
1: Tam to je spíš od rodiny, já si myslím, protože nebudeme rozebírat tu smutnou dobu covidovou, ale myslím, že vela i nepolíbených rodin, co se týče hudebních škol, si uvědomilo, když samozřejmě umělci měli pak své výstupy v televizi a říkali, jak pláčou, jak nemají peníze a jak to je těžké, tak vlastně velá lidi se ji odklonilo od toho vůbec ty děti dávat na ty hudební nástroje. A pak je ta druhá myšlenka, když si ten rodič řekne ne, ten můj Pepík bude dělat to a to, no a tak dobře, tak ta holčička zkusí to a to. Takže já si myslím, že tam je ten zárodek toho, jo, proč to tak je. Ale musím říct, že když přijdou na příjmačky kluci, já jsem hrozně šťastná. Jo, protože jo, holky hrajou fantasticky, ale kluci zase mají jiný přístup, mentální. Oni se neskládají, když se jim něco nevydaří. Jo, oni se prostě nabijou a doul dál, což holky, díl jim trvá se s tím stotožnit, že něco nevyšlo, což jim říkám, to se může stát, všem se nám to stává, není každý den krásný. takže, ale jim to trvá zase díl se s tím vyrovnat. Mm-hmm.
0: Zuska Rozonková, naše přední česká hornistka, je naším dnešním dopoledním hostem. No a když už tady mluvíme o hře na lesní roh, tak bychom si měli pustit ukázku. Hornistka Zuska Rozhongová je naším dnešním dopoledním hostem. Zusko, ještě si říkám, před písničkou jsme mluvili o hře na lesní roh, o děvčatech, o chlapcích. Mají to třeba chlapci snadnější tu hru na lesní roh i tím, co se týká jakoby hlasivek, protože oni mají jinak uspůsobené celé tady ty dýchací cesty ohryzek než holky.
1: Mají to v něčem snažší? Myslím si, že určitě ano, co se týče kapacitu dechu. Jo, ty plice, oni mají silnější a větší objem toho dechu. A s tím ohryzkem, to jsem se setkala, to je, to je hezké, že se ptáte. Od Vebra je pro lesní roh. A v kadenci jsou zpívané tóny, kde vlastně ten hráč hraje určitou notu do lesního rohu a tím ale i zpívá, takže se ozve i takový trojzvuk. spívaný tón, hraný tón a plus je taková alikvota. A je pravda, když jsem se na nějakou soutěž tímto koncertem chystala, měla jsem s těma zpívanýma tónama problém a nechápala jsem, proč. A pak mi to profesor Petráš vysvětlil. Ano, chlapi tím, že mají ohryzek, Oni si vlastně ten zpívajný ton o něho jako opřou. Jo? Je, mají tam odrazový můstek, což my ne. My máme pořád ten krk rovnej, takže hrají a teď chci zpívat, ale nemám tam žádný záchytný bod, což chlapy mají. Samozřejmě nějak se to podařilo, zpívala jsem o 106, ale ty chlapy fakt v tomto ten ohryzek jim pomáhá víc. Umí člověk, který
0: hraje na hornu, zahrá třeba i na jiný dechový nástroj, jako třeba trubka a podobně?
1: Určitě ano. Ten nátrubek lesního rohu a trumpety není zas až tak rozdílný, jako třeba lesní roh, tuba, trombon. To už jsou velké rozdíly. Ale mám kolegu, který dokáže hrát se mnou koncert ve Foku na lesní roh a pak jde. někde si ho pozvou, nahrát na trompetu a on to zahraje. Já jsem to teda neskoušela, ale dá se to.
0: Existuje snad nějaký hudební nástroj, na které ženy nehrají si tak říkám, třeba i z těch dechových?
1: Já teď už vůbec tím, že jezdím do, do zahraničí v orchestrech a vidím tubistku, vidím trombonicky a jsou i u nás trombonicky a výborné. Takže vlastně já už ani nemám myšlenku, co by asi tak Nemohli dělat za nástroj. Já myslím, že už teď ženy můžou všechno.
0: Když se trénuje hra na lesní roh, musí se nějak speciálně cvičit i dech? Nebo v čem tkví základ
1: toho cvičení? Opravdu je to dech. Vlastně alfa-omega hraní na nástroj je dech, protože pro nás je přirozené dýchat do plic. Když jdete po ulici, vlastně člověk to toho neuvěd- dýchá. Já jsem si všimla, že já už nedýchám plicema, ale pořád vlastně bránici, což nevypadá úplně sexy, když pořád to břicho jeho se vám pohybuje, a to, ale je to už taková deformace dechová, ale u nás je potřeba dýchat tak, jak zpěváci dýchají ještě zadní bránici a existují hráči, kteří mají nekonečný dech, to znamená, že se nadechnou do bránice, hrají a vlastně dokážou se i nosem, aniž by ten tón zmiznul, přidechnout zadní bránici. Takže u nás je velmi důležité dýchat bránici a pak se jí miň chybuje. Jo, ta bránice, vždycky říkám studentům, ta bránice nás zachrání v jakýchkoliv situacích, tím, že dýcháme bránici.
0: Zuska Razoumková je naším dnešním dopoledním hostem. Já si říkám, Zusko, u vás doma se muzicírovalo? Chci se dobrat těch počátků vaší hry na Lesní roh?
1: Ne, u nás v rodině byli všichni a do jedného doktoři. Ano, poslouchala se určitá hudba, ale nebylo tam vůbec ke klasické vůbec nějak blízko, ale měla jsem štěstí, že mě jedna paní jako nějak objevila, tak na hudebku se zhánili, vždycky se zhánili lidi na hudebky děti, aby byli. Tak na Zobcovou flétnu, tak toto začalo, mě tam mamka přihlásila, ale fakt u nás to nebylo vůbec nijak vedené ani. My spíš jsme dělali sporty s bratrem a, a tak, takže ne, ale mně se to hrozně líbilo, ten lesní roh. Takže vy jste začala vlastně na tu zobcovou
0: flétnu ano. a lesní roh už se vám líbil jako dítěti?
1: Lesní roh se mi líbil jako dítěti, ale po zobcové flétni většinou na hudebkách se hraje dva roky, aby se ty děti naučili dýchat správně a tak dále. To je takový základ. Já jsem vůbec neviděla, co je Lesní rok, ale den před určitými přijímačkami na hudebku jsem viděla švédskou filharmonii a mě tam zaujal trombon. A hrala dokonce nějaká paní na trombon, takže když druhý den jsme přišli na hudebku a mi představovali Lesní rok, který jsem vůbec neznala, tak jsem řekla, že bych ráda hrála na trombon, no to se mi líbí. A ještě fakt tady trombonistky nebyly v, České, v Československé republice, protože já jsem ze Slovenska. Takže mě oznámili, že ženy nehrají na trombón. Brala jsem to, že to není pravda, ale dobře. A dali mě na lesní roh. A já děkuju, děkuju všem, co bylo nade mnou, že mě dali na lesní roh.
0: Přeci jenom ten přechod z té fletničky na ten lesní roh musel být velmi skokový, protože na té fletničce máte spoustu dírek, které mačkáte. A přeci jenom tady máte nějaké tři klapky. Nebyl to problém? Ano.
1: Ne, nebyl, protože to jsou fakt pak takové začátky, že se začne bez klapek hrát, pak s první klapkou, druhou. Takže ono to bylo takové, ale mě fascinovalo. Já, já miluju velké věci, jak symfonie, tak velké i nástroje. A ten lesní rok byl v tom, kolik mi bylo sedm let, to byl velký nástroj, takže to bylo přesně ono, že to chci nosit. Byl těžký, ale já jsem poctivě to nosila, takže. To, je pro, to bylo pro mě úplně úžasné, že mám něco tak velkého vedle sebe.
0: Dělají se nějaké horničky pro děti? Ano, ano,
1: ano už se dělají, když si se nedělávali, ale teď se už dělají takové menší právě, aby ty děti nemusely mít ty kšandy mm. a aby to jich chytli do ručiček, protože i prava i levá ruka jsou použity, aby dosáhli, takže ano, dělá se.
0: Jaká byla ta první skladba, kterou jste na lesní roh zahrála?
1: Já si vzpomínám velmi dobře. Teď se směju z, z pocitu, že Učím sama, sice vysokoškoláky, ale jsem si říkala v hlavě, toto bych v životě dítěti nedala. Byla skladba, která se jmenovala Žežulka. To mě doteď, prostě nějaká obsaná skladbička, kde bylo hrozně moc nasazovaných not. A trefit se do nich byl velký problém. Jako mám to doteď na videu, trefila jsem ty tony, ale jsem si říkal, že já jsem mohla hrát něco lehčího, to, když to teď tam dítěti, tak chudák se netrefuje. Tato skladba Žežulka mě udělala vlastně kariéru v lesním rohu.
0: Když vystupují hornisté, tak my je máme spojené s nějakým orchestrem, ale no. vystupuje se i solo?
1: Není to takový nástroj jako třeba housle, kde si klidně houslista, který je fantasticky, řekne, budu se živit jenom solově. To je víc populárné, to je pravda. Takže on se uživí, ale nevěřím tomu, že hornista, který by se živil jenom solově, že by se nějak na pohodu uživil, protože je to brané jiné trošku. jo. A je pravda, že ano, hraju solově, ale třeba i tomu hornistovi hrozně pomáhá, že vychází i z toho orchestru, když tam hraje ten první lesní rok, protože je víc tou harmonii orchestru zpětej a v tom solovém hraní si to umí i sám představit, co a jak mají složitě ty jiné kolegové a dokáže se jim přizpůsobit, anebo dokáže jim říct, co by jemu jako solistovi pomohlo. Takže u nás to je takhle.
0: Zuzka Rozonková je naším dnešním dopoledním hostem. Zuzko, odráží se třeba vaše povaha, v tom vašem hudebním projevu? A nebo nemusíme mluvit třeba konkrétně u vás, ale můžeme to říct vzíct obecně, zda se z vystoupení Hornisty dá poznat, jaký je člověk, jestli spíš introvert, extrovert, nebo střelec, nebo člověk usedlí.
1: Mi se hrozně líbí vaše otázky. To jsou úžasné otázky, protože na to se málo kdo ptá, ale dá se to poznat. Já bohužel, anebo nebo bohu dík, mám zase, když hrají, tak já to potřebuji dát i do takového, já tomu říkám, mini tanec, jo, co se dá u toho nástroje dělat. A já nedokážu, jednou jsem si zkusila, že se nepohnu, že budu jenom hrát. Já jsem tam nasekala hrozně moc chyb, protože to nebylo z té podstaty mé povahy. A člověk se chtěl v určitém místě nějak pohnout a prostě mi to nejde. Ale znám hráče, který se postaví, odehrají od začátku do ani se nehnou. Ale pro mě, třeba pro posluchače, On může hrát krásně, ale je to fakt můj názor. To není názor, je to nuda. Protože já potřebuji opticky vidět, že tak fajn, něco vyšlo, tak se usměje. Něco se úplně tak trošku je takové. Ale já, já chci s tím hráčem být na pódiu, s tím to sdílet. A když on se mi tam jenom postaví, odehraje bezchybně, tak si řeknu, tak bylo to hezké, ale... Chybělo mi tam něco. Chybělo mi, aby mě přitáhl do té hudby. Stejně, já neznám houslistu, který by jenom stál, vždycky udělá nějaký, se tam vžije do té formy. Takže známý kolegu, který hraje fantasticky, ale on se postaví a jak se postaví, tak odejde. Takže to mě úplně nebere. Ale zase si člověk někdy tím tancem může ublížit, že mu to uteče pak na ty puse. Jo? Je to odpovahy, říkáte to správně.
0: Hmm. Když uvaří dvě kuchařky svíčkovou, po každé je ten výsledek trošku jiný. Je. Platí to i ve vaší branži, když dostanete stejný nástroj, stejné noty, takže ten výsledek může být v něčem jiný. To už vlastně trošku vyplývá Ještě. z toho, co jste řekla. Ano. Hmm. Vy, Zuzko, nejste jen takhle hornistka, vy jste profesionálka. Kde všude hrajete?
1: Solově teď je toho víc, protože jsem si našla i takový projekt, kde není... Krásné koncerty jsou Hornové, Strauss, Mozart, jak jsme se bavili, Glir. To všechno člověk má už za sebou. Ale je pravda, že i jak stárne, tak si už hledá zase i trošku jinou parketu solovou. A našla jsem třeba koncert, který jsem teď hrála na festivalu v Broumově za poklady od Nikola Goreckého Lesní roh Klavír. Klarinet? A smyšcový orchestr. Nádherná věc. Já jsem se do něj úplně zamilovala. Takže nabízela jsem to i tady, ale nakonec pan ředitel chtěl Štrauze v pořádku, ale spíš už si vyhledávám tyhle věci, protože člověk chce poznávat něco nového. A bojím se, aby jednou, když pořád by byl Štrauz, protože za dva týdny letím do Finska hrát soulově Štrauzem, Bojím se, aby člověk vlastně toho štrauze už nebral tak samo. Já pořád chci tomu dát nějakou něco, nějaký patos, že teď hraju štrauze. Ale aby člověk do toho nezapadl, jasný zítra je štrauze. Ne, ne. Takže proto si hledám i něco jiného. A za dva týdny jsem ve Finsku. Další týden jsem s Plzeňskou filharmonií, kde hraju od Benjamina Britna pro solo Lesní roh zpěv. To bude zpívat Martin Šrejma. A Plzeňská filharmonie nás bude doprovázet plus do toho mám zase další nabídky do Německa, takže tam se snažím i toho Goreckého dávat, protože ve Varšavě jsem v únoru zase s Goreckým, takže tohleto mě hrozně, hrozně baví a chci už těch Štrauzů nechat na studenty.
0: Dá se na lesní roh zahrát třeba i nějaká moderna
1: Da. A dokonce mám jeden krásný přídavek, takže doufám, že když dopadne dobře koncert, tak tu modernu jsem si nechala upravit od Krištofa Marka, skladatele pro Lesní roh a smyšce, a tu bych chtěla dát, na kterou se nesmírně těším, takže si říkám ano, se musím zahrát skvěle, aby jsme došli k přídavku.
0: Vyučujete na jamu, jak už tady zaznělo. Jaká jste zuskoučitelka?
1: Někdy na tím přemýšlím sama. Mám tam svého bývalého pana profesora Petráše, který mě učil, teď jsme kolegové. Já si myslím, že tím, že pořád ještě aktivně hraju v orchestrech a zúčastňuji se v porotách soutěž, na tak jako porotkyně a hraju solově, umím každého žáka pochopit, když se daří alebo nedáří. Ale zase na druhou stranu hrozně vyžaduju. Teď není móda. Celkově, když si tak podívám, kamkoliv přijdu, to pochopit, že ten někdo něco vyžaduje. Protože jsme se naučili, stačí jenom 50%, stejně to bude nějak dobrý. Ale mně se to nelíbí. Takže ty moji žáci, je pravda, že jsou připraveny, když přijdu v ten den, dobr do ale myslím, že si ji docela vydýchnou, když už mě vidí odcházet. To říkám upřímně, ale já je chápu. Jenže tím, že jsem odmala byla... Na sebe, ne ve škole, to nemůžu o sobě říct, že bych byla úžasný student, ale co se týče Lesního rou neskutečně poctiva, tak vlastně mám to v sobě a vím, že bez toho drillu ty moji studenti se nedostanou tam, kde bych si myslela, že by se mohli dostat. A to mě mrzí vůči ním.
0: Je pro studenty snadné anebo těžké najít uplatnění v praxi s tímto nástrojem dneska?
1: Já si nemyslím, že je to těžké, protože ty konkurzy v orchestrech jsou docela často, protože ta fluktuace lidí ze Starneme je konkurs. Je těžké vyhrát ten konkurs a to je právě učím, že na ten konkurs se člověk musí i rok připravovat, aby to ustal pak na tom konkurzu zahrát tak, aby si ty lidi v porotě řekli, ano, toho tady chceme. To je těžké.
0: Zuzka rozonková je naším dnešním dopoledním hostem. Ještě k tomu repertuáru. Zusko, vybíráte si ho sama, necháváte si hudbu třeba i skládat na zakázku nebo si dokonce třeba i něco složíte?
1: Složit si nesložím. Bohužel ty buňky nemám. Ráda bych si, ale to nejde. Ale teď jste natrefila příští rok, bude velké překvapení, protože jsem si nechala napsat hornovej koncert, novej, od pana Kristofa Marka. Vlastně to říkám teď poprvé do éteru. A v listopadu to budu premiérovat s Fokem, se svým domovským orchestrem a jsem za to hrozně šťastná, protože to je to, co říkám, chci něco nového objevovat, něco nového tým lidem dávat a na to se hrozně nesmírně těším.
0: Setkáváte se třeba i se zahraničními hornisty, necháváte se jimi inspirovat anebo třeba si poslechnout a nechat tak lebedit vašemu uchu tu jejich hru?
1: Zahraniční hornisty si zvu každý rok do Broumova a vždycky tam se snažím tím dětem dovést do Broumova úplně na cíp republiky těch nejlepších hornistů, co jsou v Evropě ve světě a fakt se tam vystřídali první hornisty berlínské filharmonie, luxemburské filharmonie, ty nejlepší, co učí a hrajou. Takže, a pak se potom týdnu na těch kurzech s nás stanou velký kamarádi. Tím, jak tam oni učí, vlastně se inspirují i tím, co vlastně oni říkají tím studentům. A pak tam hrajeme vždycky na závěr, zase festivalu, všichni pedagogové, koncert, což řeknu, že to je to nejtěžší, co může v létě být, protože když týden učíte, poctivě se nedá cvičit, protože tam je fakt 80 až 100 lidí, studentů. Vidím i na těch profesionálních kamarádů Berlin a tak, jak jsem vzpomínala, že všichni jsme takový stáhnuti, protože ten nátisk úplný není potom týdnu a snažím, a teď tam sedí celý kostel těch lidí, těch kurzistů, kterými jsme radili, jak mají a nemají hrát, a teď se musíme předvést my. Takže je to vždycky takové srandovní, jak jsme tam týden jako pro ně za bohy, jsme úžasní, ale teď se předveďte. Ale vždycky musím říct a zaťukám to, že to dopadlo vždycky dobře. Zuzko, váš
0: doposud největší hudební zážitek byl nějaký takový?
1: Největší? Nedá se to poměřit protože po každé je ní, zůstane nějaká stopa štěstí. Jo? Člověk neměl třeba v životě nějaké šťastné období, netušil, či ještě bude hrát na lesní rok, protože měl nějaké zdravotní problémy. Pak zjistil, že to jde, že bude. A hned první koncert byl v Teplicích s Filharmonií, Štrauze právě jsem hral. A z mého pohledu, to, co člověk zažíval a nevěděl, budu hrát, nebudu hrát, jsem úplně nejšťastnější, že jsem to zahrál, ale já nemůžu vám říct upřímně, to byl koncert na CDčko, to bylo super, ale to moje vnitřní štěstí bylo fantastické. Takže A od té doby jsem se tak odrazila zase od dna, jak se říká, a jsem si řekla, OK, jde to, tak budeme dál hrát a toto jsou moje všechny zážitky. Jestli hraju v Německu, nebo na Slovensku, nebo ve Finskou, v Luxemburgu hraju v evropští souliste, úžasný orchester, kde se skládá ten orchester za měsíc, Jakože z nejlepších hráčů z Evropy, třeba Maďaři jsou trompetisty pozvaní, z berlínské filharmonie Hoboje. Jo, je to takhle, z, z Francie jsou smyčce, což Radio France má nejlepší smičce. Takže to je pozvané do toho orchestru a já jsem jeho součást. Tam hrají každý měsíc nějaký abonátní koncert a je to pro mě hrozná čest s nimi hrát. Orchestrálné věci, i když solově jsem už tam taky hrála s nimi. A to je zase úplně jiný zážitek, jo?
0: Vy se potkáte po nějaké době, vlastně se příliš neznáte a musíte to dát pěkně dohromady.
1: Víte co, ono to je tak, že těžko se říká, protože jsem v tom chumlu, jo, ale fakt tam jsou pozvaní takový hráči, kteří nemají jiné problémy na ten nástroj, což můžu... Prostě ta chemie a ta radost, že se zase po měsíci uvidíme. Ten přiletěl z Portugalska, ten dokonce z Izraelu byl koncertní mistr minule. Takže... Ono se to nějak zladí. Jsou tam tři zkoušky. Samozřejmě, ta první zkouška je taková: Aha, musíme zase ladění trošku všude je jiné, v orchestru tak to dáme nějak dohromady. Koncerty jsou, že se hraje Bruckner, nebo Beethoven, nebo Mozarti, nebo francouzská hudba. Ale pak ten výsledek toho koncertu v té luxemburské filharmonii, dokonce tam král chodí na to, má abonentku zakoupenu, to je neuvěřitelné. Jo, a A tam je zvláštní, tam já se cítím šťastná. Protože vidím, že každý u toho pultu to bere vážně. A přišel tam právě proto, aby prodal to, co umí. A to je fantastické. My se
0: dostáváme k vašemu koncertu, který se odehraje v jeho české filharmonii. Tak pojďme pozvat naše posluchače, co je tam čeká.
1: Právě teď jsem přišla z té zkoušky a mám úžasný, dobrý pocit, protože já miluju tyto městečka, když v hrajou hraju anebo v Budějovicích. Hrozně milí lidi. Říkám to teď z pohledu orchestrálního hráče. Jo? A třeba já jsem někdy taková, že člověk už je takový unavený. No jo, ještě musíme počkat na solistu. Tady byli všichni usměvaví a já jsem úplně nabitá. Já bych si spíš na tom koncertě s a povídala, nežerala, protože všichni jsou mi sympatický. Diriguje to pan Patrik Červák, mladý dirigent, vynikající a... Chtěla bych pozvat kvůli té atmosféře lidí na koncert. Zítra dokonce je veřejná generálka, pak je večer koncert, v čtvrtek se to opakuje, ale hlavně vás všechny zvu na přídavek. Prosím vás, přičte.
0: <laughs> Osobně vás zve naše přední česká hornistka Zuzka Rozunková, která byla taky naším dnešním dopoledním hostem. Moc děkuju za návštěvu, za váš čas. Zuzko, přijelat se vám daří. ať už ve hře na lesní roh, děkuji. anebo i v životě soukromé. Mějte se krásně a někdy na viděnou.
1: Děkuji moc a byly krásné otázky a moc vám za to děkuju.